0: 7 Olmedo. Hola, mi nombre es Ligio Olmedo y me da mucho gusto darle la bienvenida a este podcast de la serie de 7 Olmedo para el crecimiento y la reflexión, donde vamos a hablar de temas para que padres, terapeutas y maestros logren una visión más integral, que es la nuestra que queremos compartir. Y en este caso voy a hablar yo el tema, estimular y confiar para potencializar las habilidades en los niños. ¿Y por qué lo elegí? Porque me parece que para poder nosotros estimular a los chicos, y retarles, tenemos que confiar en ellos. Partiendo de la idea de que normalmente el padre o el guía es el que enseña y el niño es el que aprende, pues necesitamos reflexionar un poco más sobre los elementos que acabo de mencionar. Normalmente los niños los vemos en un lugar pasivo donde el adulto va a proveer de todos los elementos, cuando en realidad no es así. El niño tiene capacidades que a veces, si miramos, tenemos mucho más posibilidad de hacer algo nuevo, diferente, de hacer algo que funcione para elevar sus habilidades y sobre todo darles un sentimiento de capacidad. Entonces, quiero empezar compartiendo algunas situaciones básicas para lograr potencializar las habilidades en los niños. Una de las eh, cosas por las que queremos hacer esto, bueno, pues es para que tengan una forma de aprender eh, rica, tal vez más eh, rápida, llena de más elementos, eh, en automático, espontánea, tal vez. Y pues todo esto tiene que ver con, con esta, esta cognición, cognición deriva del latín eh, cognitivo, que quiere decir la acción de conocer y eso involucra una serie de procesos que nos ayuda a conocer la realidad y es donde entra el, el adulto para ayudar al niño, proveer al niño de estímulos para que esté en contacto con la realidad, la vaya asimilando, eh, todo lo que le rodea lo vaya comprendiendo, sea más consciente de eso y pueda mejorar ciertas habilidades para pensar y aprender mejor. Digamos que por ahí voy a hablar, voy a hablar de potencializar habilidades de los niños que tienen que ver con el aprendizaje, con hacer suyo eh, la información y que el, en las situaciones nuevas pueda tener algo que llamamos búsqueda de información. Eh, normalmente el cerebro recurre a lo conocido para economizar energía. Por eso es que el humano se siente bien, se siente tranquilo, se siente cómodo yendo hacia una rutina hacia algo repetitivo, pero ojo, a veces podemos caer en algunas sistemas o alguna forma de interacción estática donde la novedad no, no aparece, donde los miembros del sistema tienen algunas acciones muy predecibles, muy fijas y que entonces pues esta igualdad se vuelve la meta. hacer las cosas iguales, hacer las mismas de la misma forma, de la misma manera, eh, se vuelve una forma de, de interactuar y de, y de ser, ¿no? Entonces aquí lo que queremos es, para potencializar las habilidades de los niños, pasar a un sistema de interacción más dinámico, en donde la novedad sea parte de, y abracemos la novedad y no nos preocupe que algo nuevo pasó, algo diferente pasó y sea un caos. Y entonces esta integración de la novedad eh, genera que los miembros del sistema pues tengan una actitud de contribución en donde van a ir dando prioridad a aprender de lo que está pasando en lugar de que no pase algo nuevo. Y eso lo vamos a ir transmitiendo a nuestros eh, niños con nuestras actitudes, con nuestras preguntas, con nuestra forma de actuar cuando sucede algo nuevo. Esto ya de entrada va a potencializar las habilidades de los niños. Imagínense que los niños no le teman a la novedad, no le teman a la adaptación y puedan generar pues muchas habilidades para ir, eh, no sé, innovando, creando, teniendo un plan A, B, C, y que no sea un caos el hecho de que esto no haya sucedido. Entonces, partiendo de ahí, bueno, pues obviamente nos interesa que haya rutinas, pero podemos combitar, combinar estas rutinas con lo nuevo, y ahí y ahí quiero detenerlo un poco. Las rutinas de estudio, las rutinas de alimentación, de sueño, de higiene, dan seguridad, ¿sí? Y como bien decía, economizan energía a nivel eh, neurológico. Por eso tenemos muchas estrategias que, que utilizamos para mantenernos en calma. Por ejemplo, si tuvimos un día caótico, llegamos a hacer una rutina y esa rutina nos tranquiliza. ¿Por qué? Porque dejas de gastar tanta energía en tu cerebro. Y te lleva a un estado de más confort, de más calma donde ya puedes después pues, eh, acceder a hacer otra cosa nuevamente que sea más compleja y difícil. Entonces, eh, estas rutinas están bien, pero también es importante generar retos, dilemas en la casa y no huir a esto, no ir eh, hacia otro lado cuando vemos que eh, hay, hay oportunidades de hacer algo diferente, incluso generarlos. ¿Podemos generar rutinas flexibles? ¿Eso, eso puede pasar. ¿Cómo puedo combinar la estructura con la flexibilidad? Bueno, pues de la siguiente manera. A ver. Hoy vamos a hacer esta rutina que siempre hacemos, no sé, de bañarnos, pero hoy vamos a poner un poco de música. Hoy vamos a hacer la rutina de bañarnos, pero este, nos vamos a, a poner a jugar algo en este, las estaciones, ¿no? Por ejemplo, yo hago las estaciones en mi casa, estación de crema, estación de vestido, estación de secado. Y vamos pasando por estas estaciones y lo hacemos un poco diferente. La novedad va a hacer que el aprendizaje aparezca. Lo nuevo siempre llama la atención y el niño va a memorizar mucho más, va a, per, va, va a perdurar ese conocimiento, digamos, en, en su mente, si fue nuevo y si fue interesante. ¿Mm? Estas son dos claves. Si tú quieres potencializar habilidades, por ejemplo, académicas, ¿no? que el niño tenga más conceptos o que pueda relacionar ciertas formas de resolver un problema, etcétera, tiene que ser novedoso y tiene que ser interesante. De ahí partimos para decir que la vida tiene que ser un poco más divertida, que tenemos que tener espacios donde podamos eh, meter risas, humor, juego y, y que vaya dando eh, formas diferentes de resolver. Uh -huh. Vamos justo a los dilemas y a los problemas. ¿Qué hacemos para potencializar las habilidades de nuestros niños? Cuando se nos presenta un problema, nosotros normalmente tenemos miedo al error es que qué horrible, qué tal si nos equivocamos y el error es algo a lo que le huimos, el error es algo que no nos gusta, el error es algo que nos han dicho, sobre todo en la educación tradicional, quienes tuvimos una educación tradicional, que no es bueno tener errores, ¿no? Hay que huirle al, al tache. En realidad esto hay que darle la vuelta, hay que hacer algo distinto. Nosotros necesitamos enfocarnos en lo que también sabe el niño, en lo que sí sabemos, en lo que sí se hizo, en lo que... Eh, son las maneras de resolver. Y esas maneras de resolver pueden ser flexibles. A lo mejor le decimos a nuestro hijo, a nuestro paciente, a nuestro alumno, ¿qué vas a hacer? Y te dice una manera, ok, se puede preguntar, ¿y de qué otra manera? ¿y de qué otra manera? Y de esas tres maneras, ¿cuál será la mejor? Podemos hacer mucha reflexión. La reflexión es un hábito cognitivo a instalar en los niños para potencializar sus habilidades. Como todo hábito cognitivo, la reflexión necesita repetirse y repetirse y repetirse. Todos los hábitos se aprenden por repetición. Y ya que es un hábito, gasto menos energía porque ya lo tengo automatizado. Entonces, si yo tengo el hábito de pensar y reflexionar para resolver, para ver que el error no es mi enemigo, para saber que de alguna manera siempre hay algo que aprender y que puedo resolverlo de diferentes maneras, entonces la vida no es tan difícil. Entonces, el error no es algo tan terrible. Y entonces esto me permite tener siempre en cuenta los avances y ver los errores como una parte del aprendizaje nada más, como una oportunidad para crecer, como una retroalimentación. El proceso es lo más importante. ¿En ese proceso voy a tener errores? Sí. Pero bueno, pues este proceso me, me va a ayudar a intentar a no rendirme, eh, a pulir la calidad de mi desempeño. Y que bueno, de alguna manera este, este error siempre me va a servir para aprender. No es un problema el error. El, el problema sería cómo percibo el error. Y creo que esa es otra de las cosas fundamentales para desatar el potencial de los niños. Imagínense qué haríamos si no tuviéramos miedo a fallar. ¿Cómo sería nuestra mente? ¿Qué es lo que lograríamos si no tuviéramos miedo al error? Sino que lo viéramos simplemente como algo que sucede y, y así, ¿no? No hay más, simplemente pasa, es parte del proceso. Ah, ¿no me salió? Bueno, es porque estoy aprendiendo. Eh, sí necesitamos tener este tipo de experiencias. Cada niño va a ser diferente. Esta idea que quiero contarles, pues viene del de respeto de las diferencias, que son eh, principios de una educación diferenciada. A veces queremos tratar a los niños de la misma manera y eso no nos ayuda a potenciar su, sus habilidades. Cada niño necesita un motivo distinto, un interés distinto, una forma diferente de plantearse las cosas para que les sea significativa, atractiva y entonces quieran envolverse en esa novedad que les vamos a mostrar. Hay que pensar en eso. ¿Cuáles son las formas que están atrayendo, siendo atractivas, interesantes?, y a lo mejor no le estoy dando en el clavo. Cuando al niño no le interesa, el niño ya se aburrió, el niño me rechaza el, el concepto, a lo mejor no estoy dando en el clavo y no estoy teniendo esta, estos principios de educación diferenciada claros en donde realmente necesitaría yo enfocarme en el aprendizaje significativo y tener estrategias diferenciadas para cada persona. Eh, en una situación dinámica, ¿no? Donde de alguna manera mis estrategias vayan enfocadas a lograr algo con el otro, pero de manera flexible. Es decir, también yo como, como adulto, como mediador, como posibilitador de aprendizaje, diría, bueno, esto no funcionó, tengo que tratar por otro lado. Tener esta flexibilidad en, en nosotros como adultos nos va a servir para potencializar las habilidades de los niños. Comprender que algunos niños van a entrar, entrar más lento a la actividad otros más rápido cada ritmo es diferente y reconocer bueno pues que todas estas situaciones también enriquecen a los niños entender las diferencias yo tengo cosas que son positivas en mí y que me ayudan y hay otras que tengo que pulir hay otras que tengo que aprender entonces si uso estrategias diferenciadas sintiendo que los niños van a tener diferentes maneras de entrar a a ese concepto pues eso me va a ayudar eh, a potencializar el aprendizaje pero además también a respetarlos ¿no? y bueno la última idea que quiero compartir tiene que ver con este sistema dinámico al que yo los invito a pasar, en lugar de quedarnos en un sistema estático nos va a dar la posibilidad de mandar otro mensaje a nuestros chicos un mensaje más tranquilizador un mensaje que sea de crecimiento de visión hacia el proceso y que sea estimulante para, para, para percibir el, el, el entorno y recibir los estímulos de una manera, eh, digamos, fluida, donde el niño tiene una actitud simplemente de, de disposición al, al, al aprendizaje y no de rechazo a. Lo que a veces hemos visto, bueno, yo que me dedico ya tengo años haciendo esto, Dedicarme al, al, al lenguaje y al aprendizaje. Lo que yo he visto es que muchos niños desarrollan incluso un, una actitud negativa para aprender, no les interesa el reto, no les interesa la novedad. Me pregunto qué estamos haciendo nosotros como adultos para que el niño diga, ay no, yo no quiero ir a la escuela, ¿qué pasa en esa escuela? No quiero ir este, a la clase de no sé qué, ¿no? Ay, no quiero aprender otra cosa nueva. Si un niño no quiere aprender algo nuevo, si un niño no quiere un reto, no quiere un desafío, no, no busca la novedad, realmente me preocupa porque esto va en contra de la naturaleza humana. El ser humano está ávido de situaciones nuevas. Todos aprendemos, sobre todo los niños, cosas nuevas todos los días. Y en el momento en el que van a la cama, seguramente cada día antes de dormir hubo algo, si revisáramos con ellos, hubo algo nuevo que aprendió ese día. Eso es lo natural en el cerebro humano. Entonces, la búsqueda de, lo, de la novedad tendría que ser parte de nuestras vidas y la forma en la que nosotros comunicamos cómo es el mundo o qué es lo que pasa tendría que ser eh, una situación que, que permita al niño sentirse seguro para explorar, para aprender, para ir hacia su propio interés y que no todo sea una amenaza. Eh, para que el niño pueda tener conciencia de, su, de sus propios pensamientos, de sus propios deseos y, y vaya buscando, buscando él solo esos aprendizajes que pueda preguntar, que pueda ir a, a situaciones que le beneficien. Entonces, estas son algunas de las ideas que quería compartirles el día de hoy que me parecen importantes para potencializar habilidades en los niños. Son más que estrategias, son ideas clave para nosotros como adultos salir de esta rutina, de esta estructura estática que no proporciona posibilidades de aprender. ¿Cuántas cosas nuevas entran en tu casa, en tu aula, en tu espacio terapéutico? ¿Cuántos, ¿Cuántas dinámicas aceptas que el niño plantee? ¿Cuáles no son aceptadas? ¿Cuántas veces el niño está siendo escuchado sobre sus necesidades y no sometido a a la necesidad o a la condición que se requiere en ese momento, a la demanda que se requiere en ese momento eh, ¿cuántos paradigmas tenemos que romper para poder generar que los niños puedan tener un aprendizaje mucho más significativo y que se pueda potencializar entonces todas estas capacidades para que pueda ser más competente, reflexivo pueda tener la posibilidad de generar conciencia y entonces bueno pues aprender ¿no? Porque el cambio que se genera a partir de la reflexión y la conciencia es aprendizaje, ¿no? La, la modificación que vamos logrando. Y, bueno, pues te dejo estas, estas preguntas para concluir y, y de alguna manera platicar con quien estés criando, educando o llevando un proceso terapéutico eh, y movernos hacia una actitud mucho más, mucho más flexible, mucho más dinámica que dé la posibilidad de avance. Y desarrollo. Eh, ha sido un placer, hay más información de estos temas y más en nuestras redes sociales, en nuestra página de internet y bueno pues nuestros datos los encuentras eh, también en, en muchos, en muchos este, espacios de, de pláticas que hemos dado y más datos sobre este, esta, este tema también es así. Muchísimas gracias y esperamos que haya sido de utilidad este pequeño podcast. Siete Olmedo.